0: Ви слушаете програму «Таємниці Всесвіту» в эфире Радіо «Голос Надії». Вітаю! Де находится початок Всесвіту? Як космос впливає на наше життя? Чи є розум на інших планетах? Що таке вічність і звідки взявся час? Чи існують ангели і демони? Що таке рай і пекло? Чи існують паралельні світи? Які можливості приховує в собі розум людини? Відповіді на ці та інші цікаві питання, а також точки зору науки і Біблії, ви зможете почути в програмі «Таємниці Всесвіту». Кені знайшли підтвердження про страти єгипетські, 10 лих, які вразили древній Єгипет. Згідно старого заповіту Біблії, вони були послані на кару за те, що фараон не хотів відпускати Мойсея і євреїв з рабства. Археологи і автори багатосерійного документального фільму «10 страт», який був показаний на каналі «National Geographic», вважають, що страти мали місце і були викликані низкою природних причин, таких як глобальне потепління і виверження вулкана. Археологи впевнені, що описані в п'ятикнижі лиха впали на місто Пі Рамзес в дельті Нілу. Це місто було столицею Єгипту вправління фараона Рамзеса ІІ. Приблизно три тисячі років тому пі Рамзес покинули всі жителі. Вчені вважають, що це могло бути результатом лих. Група кліматологів, що досліджувала погодні умови давнини, з'ясувала, що за Рамзеса II, відбулася різка зміна клімату з теплого и вологого на холодний и сухий. Рамзес правив у дуже сприятливий кліматичний період, коли було багато дощу і країна процвітала. Але цей період тривав лише кілька десятиліть, І після його правління кліматична крива різко падає. Пішов посушливий період, який без сумніву мав дуже серйозні наслідки, розповідає доцент палеокліматології Аугусто Маджіні з університету Хайдельберга. Творці фільму вважають, що різка зміна клімату стала причиною першої страти, коли річка в Нілі перетворилася в кров. Найімовірніше, у зв'язку з посохою повноводна швидка річка перетворилася в потік червоного броду, вважають вчені. Доктор Стефан Плюкмагер з Інституту водної екології та прісноводного рибальства імені Лебніца вважає, що кривавою річку могли зробити токсичні бактерії. Відомо, що мікроб «Оццелаторія рубесцинс», також званий «бургундська кров», вражав водойми і три тисячі років тому. Трапляється це і до сьогодні. Бактерії стрімко розмножуються в застоянні теплій воді, багатій поживними речовинами. Вмираючи, вони забарвлюють воду в червоний колір. На думку вчених, дія Остілаторія Рубесцентс призвела й до трьох наступних страт – навалі жаб, мошок і мух. Розвиток дорослих жаб з пуголовків управляється гормонами, які можуть прискорити цей процес в стресовій ситуації. Поразка Нілу бургундською кров'ю і стала таким стресом, а коли жаби, що вийшли на сушу, загинули, почалося засилля комах, зростання чисельності яких не стримувалося хижаками. Комахи могли викликати п'яту і шосту кари, мор худоби та виразки у людей. Ми знаємо, що комахи можуть розносити хвороби, такі як малярію, так що наступна ланка в цій ланцюговій реакції – епідемія, каже професор інституту Лейбніца Вернес Клоас. Інше природне лихо, що сталося далеко від Пі Рамзеса, спричинило ще три страти – Град, Сарану і Темряву. На думку дослідників, їх причиною могло стати виверження одне з найсильніших в історії – вулкана Тера на грецькому острові Санторіні, в результаті якого в повітря було викинуто мільярди тонн попылу. Надін фон Блом, вчена з німецького інституту атмосферної фізики, вивчає хмари, що несуть град. Вона вважає, що сильний град обрушився на Єгипет через зіткнення дощових хмар з хмарою вулканічного попелу. Доктор Сіро Тревісанато з Канади переконаний, що навала сарани також могла бути результатом виверження. Випадання пополу призвело до різних кліматичних аномалій, в тому числі збільшення вологості, що дуже сприятливе для зростання поголів'я сарани. Пополясті хмари також могли заступити сонце, викликавши темряву «дев'яту кару». Під час розкопок в Єгипті були виявлені шматки пемзи – вулканічного каменю, хоча в самій країні вулканів немає. Тести показали, що пемза утворюється з вулкана на Самторіні, що підтверджує гіпотезу про випадання попелу тере в Єгипті. Одна з версій десятої кари смерти смерті всіх єгипетських первістків – поразка зерна отруйним грибком або цвіллю. Оскільки первісткам чоловічої стаття діставалася перша порція їжі, загинули саме вони. Однак доктор Роберт Мілер, викладач Старого завіту Католицького університету Америки, не згоден з утверждениями, що стати єгипетські сталися з природних причин. Проблема натуралістичних пояснень в тому, що в них втрачається справжня суть. Суть же полягає в тому, що ізраїльтяни не вийшли з Єгипту природним чином, але вийшли ведені рукою Господа, підкреслює Миллер. Кіпедія каже, 10 страт єгипетських описані в п'яти книжі Моїсея лиха, що обрушилися на єгиптян за відмову єгипетського фараона звільнити поневолених синів Ізраїлових. Згідно книзі «Вихід», Моисей ім'ям Бога вимагає від фараона відпустити його народ, обіцяючи в іншому випадку, що Бог покарає Єгипет. Фараон не дослухався, і на Єгипет були завалені наступні лиха. В книзі «Вихід» записано – Мойсей та Аарон зробили так, як наказав був Господь. І підняв він палицю та й ударив воду, що в річці, на очах фараона і на очах його рабів. І змінилася вся вода, що в річці, на кров. А риби, що в річці, погинули. І засмерділася річка, і не могли єгиптяни пити воду з річки. І була кров у всім єгипетському краї. Вся вода в Нілі, інших водоймах і ємностях перетворилася в кров, але залишалася прозорою для іудеїв. Купити єгиптяни могли тільки ту воду, за яку вони платили гроші євреям. Тоді, згідно з переказами, чаклуни фараона купили у євреїв воду і стали чаклувати над нею. Їм вдалося таки перетворити її в кров, і фараон вирішив, що покарання кров'ю не покарання Господнє, а всього лише чаклунство, і не відпустив євреїв. Як було обіцяно фараонові, вони вийдуть і ввійдуть до твого дому, і в спальню твою, і на ложе твоє, і на дім рабів твоїх, і народу твого, і до плечей твоїх, і до діжок твоїх. Жаби наповнили всю землю єгипетську. Єгипетські чаклуни знову взялися чаклувати, і їм вдалося зробити так, щоб жаб стало ще більше. Однак вони сказали фараонові, що не знають такого чаклунства, яке дозволило б прибрати жаб. Тоді фараон сказав Майсеві, що повірить, що Єгипет покарав Бог і відпустить його народ, якщо Бог прибере всіх жаб. Після зникнення жаб, однак фараон вирішив відмовитися від своєї обіцянки. В якості третього покарання на египету брушилося натовп мошок, які нападали на єгиптян, обліплювали їх, лізли в очі, ніс, вуха. На цей раз чаклуни не змогли допомогти фараону і сказали, що не знають такого чаклунства і що, мабуть, це все і справді кара Господня і слід відпустити євреїв. Однак фараон і на цей раз виявився непохитним. І тоді Бог обрушив на Єгипет четверту кару і простяг Аарон руку свою з палицею своєю. Та й ударив земний порох, і він стався вошами на людині на скотині. Увесь земний порох стався вошами в усьому Єгипетському краї. Далі у всіх єгиптян вымерла худоба, але це не торкнулося лише євреї. І зрозумів тоді фараон, що Бог піклується про євреїв, але затявся і євреїв все ж не відпустив. Після цього Господь наказав Мойсеєвій Аарону взяти пожменю пічної сажі і підкинути її високо вгору перед фараоном. Так вони і зробили, і вкрилися тіла єгиптяни тварин їх страшними виразками і наривами. І злякався фараон, що все життя буде мучитися і свербіти через виразки й нариви, і вирішив відпустити такі євреїв. Але Бог зміцнив серце його і дав йому сміливість діяти згідно зі своїми переконаннями, бо хотів, щоб відпустив фараон євреїв не зі страху, але з усвідомлення того, що жоден земний цар не може сперечатися з Богом. І знову не відпустив иудеев фараон. Тоді Бог ударив Єгипет в сьоме. Почалася буря за грім, заблищали блискавки, і на Єгипету обрушився вогнений град. І простяг Моїсей палицю свою до неба, і Господь дав громи та град, і зійшов на землю огонь, і Господь дощів градом на єгипетську землю. І був град, і огонь горів посеред тяженого граду, що не бувало такого, як він, у всім єгипетськім краї, відколи він став був народом. І повибивав той град у всім єгипетськім краї все, що на полі від людини аж до худоби. І всю польову рослинність повиб... побив той град, а кожне польове дерево поламав. Тільки в землі Кошен, де жили Ізраїлеві сини, не було граду. Побачили єгиптяни, що в кожної них горить полум'я, і жахнулися, бо зрозуміли, що це гнів того, хто може змінювати природу речей. Повинився тоді фараон перед Мойсеєм і Ароном, попросив їх помилитися Богу, щоб град припинився, обіцяючи, що відпустить євреїв. Помилився Мойсей до Бога, і град припинився, але знову не дотримав своєї обіцянки фараон. І спіткала Єгипет Кара восьма, удув сильний вітер, а за вітром налетіли на Єгипет полчища сарани. Зжершив всю зелень аж до останньої травинки на землі єгипетській І знову попросив фараон Мойсея вимовити пощаду у Бога І знову обіцяв відпустити євреїв Заволав Мойсей до Бога і подув вітер в інший бік І забрав він всю сарану Але знову зміцнив Бог серце фараона І знову той не відпустив Ізраїлевих синів І почалася дев'ята кара. Пала на Єгипет темрява, але темрява та була незвичайна темрява, бо була вона густа і щільна так що її можна було навіть помацати. А свічки і факели не могли розвіяти темряву. Лише у євреїв було світло, а єгиптяни ж змушені були пересуватися на дотик. І покликав фараон Мойсея і сказав йому, що відпускає євреїв, тільки худобу свою ті повинні залишити. Однак Мойсей сказав фараону, що не залишать євреї свою худобу. Тоді фараон звелів Мойсеєві піти і не приходити більше, пообіцявши, що якщо той прийде, то буде страчений. І сказав тоді Мойсей, що що не прийде він більше, але що спіткає Єгипет кара страшніше від попередніх разом узятих, бо загинуть в Єгипті всі сини первістки. І не минула Єгипет обіця на Майсеєм 10 кара і пішла у півночі повсюд на смерть первістків. Після того, як в Єгипті за одну ніч померли всі первістки, за винятком єврейських, Фараон здався і дозволив євреям залишити Єгипет, і так почався вихід. Дослідники, що вивчали достовірність цієї історії, посилаються на папірус і пувера, знаходячи в ньому безліч збігів з описаними в Біблії подіями. На цій підставі робиться висновок про те, що страти єгипетські відбувалися, можливо, під час правління фараона Рамзеса II і його сина Мернептаха.
1: Все в его руках он жизнь дает, его голос как небесный гром. За собой он меня ведет. в глазах у врагов Слышу, как народ поет Старый умер король, новый живет И все, что было до тебя Я построю из песка я помню, Я вижу руку любви твоей, и с каждым днем становлюсь сильней навсегда с тобой. Ты отведешь меня домой, бывает всё вокруг меня. Но держу в своих руках ключи Я давно искал спасенье дверь Вот она предо мной, и я пою Я не одинок с тобой Здесь моя семья и дом Вместе как один поем хвалу О, слава царю, слава царю Я слышу колокола сио I
0: Тому все. Програма «Таємниці Всесвіту» прощається з вами. Якщо у вас є запитання, пропозиції, або ви маєте спеціальну тему, яка вас цікавить, телефонуйте за номером галячої лінії 0800 30 20 20. Найцікавіші з цих питань будуть розкриті в наступних випусках програми. У студії для вас працював Богдан Нестеренко. У Всесвіту ще багато секретів, і про деякі з них ми поговоримо в наступних випусках. Нехай щастить!